0: a Presidência da República publicou nova lei que define benefícios tributários a diversos setores da economia, como, por exemplo, o setor de eventos, companhias aéreas, petróleo, entre outros, além de outras providências. Também no Executivo, nos cinco primeiros meses do terceiro mandado do Lula, como presidente da República, algumas medidas provisórias caducaram, ou seja, não foram analisadas no Congresso em até 120 dias e perderam a validade. Dentre elas, destacamos a do CAF, a MP 1160, que dava aos conselheiros da Fazenda Nacional, que eram presidentes de turmas e câmaras, o poder de desempatar as votações em prol da União no CAF, o chamado voto de qualidade. No Poder Judiciário, o Plenário Virtual da STF retomou o julgamento dos recursos extraordinários que discutem a incidência do PIS e da COFINS sobre receitas de instituições financeiras. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou em assentado anterior que apenas as receitas brutas oriundas da venda de produtos e prestações de serviços é que podem ser incluídas na base de cálculo da exação em comento até a edição da Emenda Constitucional nº 20, a qual incluiu a possibilidade de incidência sobre a receita sem qualquer discriminação. O tema retomou com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que abriu a divergência. Segundo o ministro, a noção de faturamento contida na Constituição, no contexto das instituições financeiras, sempre refletiu a receita bruta explícita como receita operacional, o que também se reflete na acepção de receita bruta vinculada às atividades empresariais típicas das instituições financeiras, possibilitando, assim, Cobrar-se, em face dessas sociedades, a contribuição do PIS e da COFINS a incidir sobre a receita bruta operacional decorrente das suas atividades típicas. Os demais ministros ainda não se manifestaram. Nesse caso, o relator ministro Ricardo Lewandowski também propôs tese segundo a qual o conceito de faturamento como base de cálculo para a cobrança do PIS e da COFINS em face das instituições financeiras é a receita proveniente da atividade bancária, financeira e de crédito proveniente da venda de produtos, de serviços ou produtos e serviços até o advento da Emenda Constitucional número 20. Por outro lado, o ministro Dias Toffoli propôs tese segundo a qual as receitas brutas operacionais Decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, cobrado em face daquelas ante a Lei 9718, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legais prescritas. Ainda no plenário virtual, a Corte retomou o julgamento da ADI que discute a constitucionalidade da incidência do ISS sobre os serviços de franquia, de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores pelas agências franqueadas dos Correios. O relator, ministro Roberto Barroso, com fundamento no tema 300 da Corte, reafirmou que no contrato de franquia a prestação de serviço, caracterizando-se como contrato misto, com obrigação de dar e de fazer. No caso, inexistiria existiria a possibilidade de fracionamento entre as obrigações de dar e de fazer, sendo constitucional a incidência do ISS sobre o serviço de franquia. Quanto aos serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, bens ou valores, o ministro compreendeu que se trata de eventual hipótese de inconstitucionalidade reflexa. Então, nesse ponto, ele não conheceu da ADI. Ao final do seu voto, o ministro propôs tese afirmando ser constitucional a cobrança do ISS sobre a franquia postal. O processo retomou nesta sexta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que inaugurou a divergência parcial. O ministro acompanhou o relatório acerca da incidência do ISS sobre os contratos de franquia, também nos moldes todo decidido no tema 300. Já quanto aos serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, o ministro Alexandre pontuou que não se trata de violação reflexa da Constituição, já que o serviço postal ele é um privilégio da União. Ao analisar o complexo normativo, o ministro afirmou que o serviço postal ele se traduz no recebimento, expedição, transporte e entregas de objeto de correspondências, valores e encomendas, o que, por sua vez, as atividades que podem ser objetos do contrato de franquia restringem-se às atividades auxiliares ao serviço postal. Assim, as atividades tidas como auxiliares não podem ser confundidas com aquelas objetos do respectivo auxílio. Dessa forma, o serviço postal está sujeito ao privilégio da União, mas as correspondentes atividades auxiliares não estão, isto posto, votou por conferir interpretação conforme a Constituição aos itens da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116. Assim, o ministro Alexandre de Moraes entende que, em relação às agências franqueadas do Correios, somente incinde o ISS sobre os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores que não sejam considerados serviços postais. Os demais ministros ainda não se manifestaram.